0: Heybus sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir'de geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. 16-21 Ekim arasındaki teknoloji haberlerini konuşacağız. Bu yıl içindeki gündem numarası 42. Klasik anonslarımı yapayım. TeknoSeri'de yayınlar devam ediyor. Bizi destek olmak isterseniz TeknoSeri'nin YouTube kanalındaki katıl meselesi geçen hafta halledildi. Oradan gönlünüze uyan bir kategoriyi seçip bize destek olabilirsiniz, omuz verebilirsiniz. Bunun dışında Tekno Seyir'i izleyerek, dinleyerek, konuşarak, paylaşarak, mesaj yazarak, yorum yazarak da desteğinizi gösterirsiniz. Çok teşekkürler ne şekilde olursa olsun destek olanlar için. Bahsedeceğimiz haberlerin tamamının linkleri teknoseyir.com'da var. Oradan linkleri takip edip detaylarına ulaşabilirsiniz. Herkese bütün destekleri için teşekkürler konumuza geçelim. Orta ağırlıkta bir teknoloji gündem var. Geçen haftanın en önemli meselesi Intel'in 14. nesil Core işlemcileri piyasaya sürmesiydi. Bu işlemcilerin incelemesi ya da işte ön inceleme diyelim. TeknoSeyir'de yayınlandı. Detaylığını merak edenler izlesin isterim. Ön inceleme gibi diyorum. Çünkü Piyasaya henüz çıkmamış ürünlerin incelemesini yapmak çok zor oluyor. Özellikle bu 14.sini Intel işlemcilerde işlemciler geldi bilgi yok. Hani başka bir siteden yayından kopyala çekemiyorsunuz. Çünkü yok kimse yayınlamamış daha gizliliği var. O işlemciler geldi bilgi yok. Bilgiler geldi işlemciler gitti bir günde iki günde elimizden. Bilgiler data sheetler ondan sonra geldi. Biz Yapabildiğimiz testleri yapıp kabaca izlenimlerimizi aktardık size ama artık çok detaylı güç tüketimi falan testleri maalesef daha sonraya kaldı yani elimize yine gelince işlemciler. Genel olarak ama izlemeyecek olanlar için ya da henüz izlememiş olanlar için çok kısa şöyle özetleyebilirim. 14. 14. nesil işlemciler belli ki Intel'in asıl büyük devrim olacak olan 15. nesilden önce orta sahada topu çevirdiği, zaman kazandığı işlemciler. Anakart değişmiyor. 600, 700 serisi yani 12. nesil, 13. neslin anakartları bunlarda bu işlemciler de o anakartlara takılıyor. Platform değişmemiş durumda. İşlemcinin o içindeki çekirdeklerin falan yapısı değişmemiş durumda. i5'ler, i9'lar aynı gibi 13. nesille I7'de çekirdek konfigürasyonu değişmiş. I7'de o yüzden bir farklılık bir ilerleme var. Ama i 5te I9'da hemen hiç fark yok. Silikondaki iyileştirmelerden çok Intel bazı yazılım cambazlıkları e- e- eklemiş. Hani y- yapılacak işin çekirdeklere paylaştırılması konusunda iyileştirmeler olduğunu iddia ediyor Intel. Bir performans artışı varsa da ondan kaynaklanıyor. Genelde %5'in altında bu e, artış. Ölçüm hata sınırları içinde yani çok artış demek de zor. Yani bizim işlem, e, incelemede yaptığımız, videoda yaptığımız yorum şuydu onu kısaca tekrar edeyim. Şu anda 12. ya da 13. nesil bir sisteme sahipseniz 14'e geçmek için para harcamanıza gerek yok. 15'i beklersiniz. Ha, yeni bir sistem bugün kuracaksanız, 14 ile kurarsınız çünkü yenisi varken eskisini almaya gerek yok, çok iyi bir fiyat olmadıkça. Ama güncel bir sistem sahipleri 15'i beklesin, 15'te büyük değişiklikler olacak. İsmi bile değişecek işlemcinin i harfi gidiyor, ultra geliyor. Intel Core Ultra 7, Intel Core Ultra 3 gibi olacak işlemcilerin ismi bile değişecek. Onu bekleyebilirsiniz. Aceleniz yoksa. Evet. Bir sonraki haber de işlemci dünyasından. Qualcomm risk 5 işlemcilerin üretimini arttıracakmış. Seri üretime geçecekmiş. Bu işlemciler arm işlemciler de risk mimarisinde. Bu işlemciler de risk mimarisinde ama lisans gerekmiyor armdan. Lisans almak gerekmiyor. Açık kaynak diyelim işlemciler. Artacak bunların kabulü Google Android'e ekledi Risk 5 desteğini Dolayısıyla telefon tablet Üretilebilecek Bu işlemcilerle Bu zamana kadar daha akademik çalışmalarda kalıyordu bu işlemciler ya da sınırlı üretimde kalıyordu artık Qualcomm bu işe tam giriyor herhalde bütün üreticiler bu mimariye geçecektir Türkiye'nin de kendi işlemci üretme Planlarında ya da hayallerinde nasıl adlandırırsanız bu Risk 5 mimarisi var Başka bir işlemci üreticisi Samsung Exynos 2400'ü duyurdu bu hafta. Exynos 2400 10 çekirdekli 4 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen bir işlemci. Samsung Exynos'u yıllardır geliştiriyor. Son 1-2 nesildir kendi en yüksek telefonlarında bile Qualcomm kullanmaya başlamıştı ama Exynos'u geliştirmeyi bırakmamıştı kullanmasa bile. Çünkü bu bir işlemci geliştirebilmek büyük bir avantaj. Bunu niye kaldırsınlar? Evet çalışmaların sonucunda Exynos 2400'e ulaşmışlar ve S24 serisinde kullanılması bekleniyor. Exynos'un geri dönmesi bekleniyor. Ultra hariç en yüksek model yine Qualcomm olur diye yorumlamış yorumcular analizciler. Şimdi tabii Samsung'un özel bir durumu vardı. Biz bir telefon incelerken diyorduk ki Samsung bu telefonun her şeyini üretiyor. Evet ekranını üretiyor, pilini üretiyor, işlemcisini üretiyor. Samsung telefonu her şeyle kendisinden üreten belki tek firmaydı. Ee, Exynos'u kullanmayı askıya alınca o, o ilginç konum bozuldu. Şimdi geri dönecek gözüküyor. Bakalım S24 serisinde yine Exynos ve yeni beraberinde yine tartışmalar Qualcomm'dan iyiydi kötüydü gelir mi göreceğiz. İşlemci dünyasından bu haftanın son haberi. Tayvan'ın üreticisi TSMC ilginç bir açıklama yapmış. Demiş ki bizim 3 nanometre üretim teknolojimiz Intel'in 1.8 nanometre üretim teknolojisine denk. Şimdi bu beni gülümsetiyor çünkü geçmişte hatırlarsanız de efendim bizim 10 nanometremiz onların 7 nanometresine denk falan gibi açıklamaları vardı. Şimdi, tabii bu böyle bir açıklamayı pazarda dezavantajlı teknolojide dezavantajlı durumda bir firma yapınca gülümsetiyor tabii insanı. Şimdi niye e, lider durumdaki çok iyi durumdaki TSMC niye böyle bir açıklama yapmış bilemedim. 1.8 nanometre üretim 18 angstrom'a denk geliyor yani nanometrenin altı ölçüleri artık konuşmaya başlıyoruz. 1.8 nanometre, 18 angstrom'a 2024 sonunda intel geçerim diyor. 2025'te tam hayata geçer diyor. İşte TSMC'de biz 3'te üretsek de onların 1.8'ine dengiz aynı güç kullanımında ısıda verimde aynıyız demiş. Umarım öyledir. İşlemci pazarından tanıdık bir isim. Raja Kuduri. Kendisiyle AMD'de tanışmıştık. Benim de, de tanışıklığı var da o yüzden hani <gülüyor> biraz torpil yapıyoruz ana tekme seyirde. AMD'deyken, grafik bölümündeyken tanışmıştık. Sonra o Intel'e geçti. Intel'de de grafik üzerine bir şeyler yaptı. Çok uzun sürmedi. Fakat... Raja'nın girişimleri sürüyormuş bir Mihira AI diye bir artık öyle mi okunuyor bilmiyorum Mihira AI diye bir yapay zeka firması kurmuş. Intel'in başlatıp da devamını getirmediği rafa kaldırdığı bazı projeler varmış. Onları almış bu Raja'nın firması Mihira AI o Intel'in kaldırdığı projeleri hayata döndürüp tamamlayacaklarmış böyle bir girişime soyunmuşlar. Başarılar dileriz. Başka bir sektörden isim. Kıdemli isim. Nasıl okunacağını bilmiyorum. Panos Paneh. Peneh. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Nece bu isim bilmiyorum ama tanıdık bir isim. 20 yılın üzerinde Microsoft'ta kalmış. Bir sürü bölümde yer almış. O yüzden sıfırsız haberlerde şeyde adını gördüğümüz bir isim. Ayrılmıştı Microsoft'tan. Yeni adresi Amazon'muş. O belli oldu bu hafta. Amazon'da donanımla ilgili, cihazlarla ilgili bir şeyler yapacakmış. Amazon'un o cihaz bölümü iyi gitmiyor. Geçen haftaların haberlerini hatırlarsanız Alexa'nın evde, masa üstünde, mutfakta duracak olan asistan pa- türü cihazları falan iyi gitmiyordu. Bakalım bu Panos, Panay onları canlandırabilecek mi, coşturabilecek mi? Microsoft'tan devam. Bu aslında geçen haftanın haberiydi ama ben geçen hafta onu listemde okurken atlamışım. VB, VB script desteği, Visual Basic script nokta VBS dosyaları. VB script desteği Windows'tan çıkartılıyormuş. Vallahi açıkçası bugüne kadar VB, o VBS dosyalarını, VB scripti sadece <gülüyor> sorunla, güvenlik açıklarıyla, sisteme sızmalarla falan tanıdık. Zaten bu Windows'tan kaldırılmasa da çoğu hani kullanmak zorunda olmayan meraklı kullanıcılar, bilgili kullanıcılar o VBS desteğini kapatırlardı Windows'un içinden. Komple kaldırılıyormuş. Herhalde pek bir eksik, normal bir kullanıcı eksikliğini hissetmeyecektir. Belki firmasında falan zorunlu olarak kullanan varsa onlar da bir alternatife geçecekler herhalde. Bir sorun ya da potansiyel sorun <gülüyor> kaynağı kalkıyor. Evet Elon Musk Twitter'ı aldığından beri Twitter haberlerini pek yapmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz gün içinde değişebiliyor. Adam bunu kendisi işte bir şımarık zengin tavrıyla parasını verdim aldım. Tamamı kendisi top benim saha benim. İstediğimi oynatırım istediğim gibi oynatırım kafasında. Gün içinde bile karar değiştirdiği için biz de yetişemiyoruz. En sonunda dedik ki, ya yapmayalım bunun haberlerini. Hani bir karara karara bağlasın o zaman yaparız diye. Ama dayanamıyorsun çünkü önemli gelişmeler var. Birisi tabii ben hep Twitter diyorum inadına da Twitter diyorum da X diyebilirsiniz siz öyle oldu. Adı X oldu çünkü. Yeni üyelikler için ücret isteme hazırlığındalar. Şu anda Yeni Zelanda ve Filipinler'de bunu deniyorlarmış. Şöyle, üyelik açarken para vermeniz gerekmiyor. Ama para vermezseniz açtığınız üyelik sadece okuyabiliyor tweetleri. Yazmak için, yorumlamak için falan filan ufak bir ücret ödemeniz, yıllık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bunu denemeye başlamışlar. Diyor ki bu işte bot, robotlardan kurtulamıyoruz, böyle kurtulacağız. E, olabilir, evet mantıklı da olabilir. Bakalım. Bizlere, bizim ülkelere ne zaman gelecek bu? Başka bir haber de yine Twitter'dan, X'ten şöyle: Avrupa Birliği ülkelerinden çekilebiliriz dediler, düşünüyoruz dediler. Çünkü şöyle, dünya yine savaş içinde, kan ölüm içinde, tansiyonlar yüksek, biliyorsunuz Orta Doğu'da yaşanan meseleleri. Ee, Dünyadaki tansiyonun yükselmesi Twitter'a da yansıyor. E tabi her türlü çatışmanın tarafları da bu mecrayı kullanmaya çalışıyorlar kendi lehlerine. Hükümetler de Twitter'a vay işte yanlış bilgi yayıldı sen alet oldun falan diye Avrupa ülkeleri baskı yapıyorlar. Bu baskı tabi böyle çatışmalı günlerde doruğa çıktığı için Herhalde yeter de başa çıkamıyorlar tabii ki öyle bir teknoloji yok şu anda dünyada. Ee, tabii ki hani doğrudur yanlıştır neyle ölçeceksin o da mümkün değil. Demişler ki ya biz bu Avrupa o kadar çok baskı yapıyor ki Avrupa ülkelerinden çıkabiliriz. Tabii o da biraz tehdit de sayılabilir belki. Avrupa, ül- Avrupa Birliği ülkelerinden çekilebiliriz demişler. Biz tabii Türkiye olarak kenardan bakıyoruz. Bizi de sayacaklar mı onların arasında? Yok biz Avrupa Birliği üyesi değiliz de Avrupa'dayız ya. Bizi de acaba çıkılacak ülkelerden sayılaca- sayarlar mı diye kenardan seyrediyoruz. Bakalım. Biz kendi bizden çıkmasa da firmalar biz kendi yasaklarımızı koymakta ustayız. Linktree hizmeti engellenmiş, milli piyango şikayet etmiş. Linktree'de kumar linki veriyorlar, teröre destek oluyorlar diye. Nasılsa. Linktree yani sizin işte link bir adamın diyelim ki işte 20 tane linki var. Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı, şusu, Patreon'u falan filan tek bir adreste hepsini listeleyebiliyordu. İşte ona milli piyango talep etmiş, yasak getirilmiş. O da gitmiş. Ne? Kumar linki var. Kumar linkini kağıda da yazabilir adam. Kağıdı mı yasaklayacaksın? Kalemi mi yasaklayacaksın? Hiçbir zaman şeyi anlayamadık. Yani bunlar araçtır. Linktree'de ben hayır kurumları listesi de yapabilirim. Kumar listesi de yapabilirim. Bu bir araç. Yasaklamanın, tümden yasaklamanın bir çözüm olmadığını anlayamadık. Yine engellenmiş. Herkesin ikiye gitmiş. Peki. Yine VPN'lerle falan tabii gir, yap, meraklısı kullanır ama şey yani siz onu bir insanlar erişsin diye bir liste asıyorsunuz. İnsanlar giremeyecek ki. Siz gidip kendi listenizi düzenleyin. Artık umarım hallolur. Bir yanlış anlaşılan haber var. Önemli bir gelişme. Ama hani altta başlığından sonrası okunmadan haberi yapıldığı için bayağı bilgi karıştı. Whatsapp Çift ekran bir telefonda iki hesap kullanılmasına izin verecek. Tamam başlık bu. Ama Whatsapp bunu kendisi açıklamasını yaptı. Çift hatlı telefonda çift hat takılıysa, iki telefon hattı da takılıysa izin verecek. Direkt sen kendiniz tek hattınız varken iki Whatsapp hesabı açamıyorsunuz. Ha Onu açtıran başka yazılımlar falan var. Her firmanın kendi çözümü var. Başka hani yazılımlar da var onu yapan biliyorum. Ama hani onlar elin el çözümüydü. Şimdi Whatsapp'ın kendisinin bunu sağlaması güzel ama dediğim gibi çift hat istemesi birazcık kısıtlayıcı oldu. İki hatta iki account iki hat aynı anda çalışacakmış artık. Nasıl olacaksa. Whatsapp şey diye de uyarmış bunu duyurduğu mesajında. işte öyle bunu yaptığını iddia eden sayısız çözüm var. Kimisi telefon üreticisinin kendisi. Ama kimisi de marketten bulacağınız Hani iyidir, kötüdür bilinmeyen programlar İşte O programlara dikkat edin falan diye de Beylik laflar etmiş uyarısını yapmış Whatsapp Evet bizim gibi donanım meraklılığını ilgilendirecek bir mesele Micro SD kartlardan External SSD üretip satmaya başlamış uyanıklar. Alıyoruz. External SSD alıyorsunuz. 500 GB, 1 TB. <gülüyor> hızı düşük. Meraklılardan birisi sökmüş, açmış. içinden çok ilkel bir devre kartı. USB 2 bağlantı. O yüzden hızlı düşük. Ve o devre kartına da normal takılmış SD, micro SD kartlar. RAID üsülüyle şey yapmışlar. SSD yapmışlar. Bunlar zaten eskiden de internalı falan vardı bunun. Öyle 2,5 inç SSD açıyorsunuz içinde 8 tane micro takılmış falan. onlar uyduruk şeyler oluyor genelde. O SSD'ler şey micro SD tabii ki olabilecek en kötü micro Kapasite zaten yalan. Olanın 4 katı falan size söyleniyor. Yani bu şimdi mikro şeye de harici SSD'lere de bulaşmış. Şu anda Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yoksa da gelir. Çok uzun bir süredir 2 terabayt USB diye satıyorlar 10, 10 dolara 50 liraya 60 liraya şeyde en önemli Türkiye'deki mağazalarda. Onların hepsi sahte mesela. 2 terabayt USB stick yok 50 liraya 50 dolara. Ama işte satıyor adamlar alanlarda mağdur oluyor sonra ne yapıyorlar iade edebiliyorlar edebiliyor, mı ne yapıyorlar bilmiyorum. Ya burada her, her şeyde olduğu gibi arkadaşlar biraz dünya piyasasını araştıracaksınız ve bakacaksınız external ssd 1 terabaytı her yerde uyduruyorum şimdi 100 dolar. Burada adam size diyor 10 dolara veririm. E, vermez. Çalıntı bile olsa vermez. O yüzden siz dikkat edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Bir daha güzel bir haber donanım dünyasından. Zotac Ekran kartlarıyla yıllardır hayatımızda. Zotac bir yandan da bu Intel'in Nuku gibi küçük PC'lerde çok güçlü. Türkiye'de aktif pazarlıyor mu bilmiyorum ama o alanda güçlü firma. Fansız aktif soğutma yap- olan bir e, Z-Box serisinde fansız aktif soğutma yapan bir sistem duyurmuş. Şimdi geçen sene ya da belki bir önceki sene teknoloji meraklıları hatırlarlar. CES'de bir firma. Fansız ama hava iletimi, hava akışı sağlayan bir soğutma sistemi göstermişti. Çok ilgi görmüştü. Hatta her şeyde olduğu gibi orada da birazcık abartıldı işte fan öldü falan diye yine <gülüyor> ölçüsüz yorumlar yapıldı. Frore diye bir firma bu. Airjet diye bir ürün. Hava akışı sağlıyor hareketli parça kullanmadan. Elektrik akımıyla, çeşitli piezo elektrik sistemleriyle falan. O firmanın ürününden kullanıyormuş Zotac. İki tane hatta kullanıyormuş. Dolayısıyla bilgisayarda fan dönmeden, fan sesi olmadan hava akışı var. Aktif soğutma yapılıyor. Tamam bir görelim bakalım. Yani şu anda bu en yüksek modellerde falan olacak bir şey değil de. Zotac bu yeni duyurulan ürünü hemen kapmış, uygulamış. Bakalım hani ben de merak ettim. Donanım dünyasından Nvidia bir dedikoduya malzeme 4000 serisi ekran kartlarına bugünün ekran kartlarına süper modelleri yani 4070 süper, 4070 Ti süper, 4080 süper gelir diye bir daha önce de veri sızıntıları yapmış bir kaynak böyle bir şey atmış ortaya. Fakat diyorlar ki o 3000'de de süper çıkacak diye attı olmadı diyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla çok güvenilir bir şey değil. Ama 4070-4080'e başka bir de süper seri modeli gelir mi? Gelir. Ya bu Nvidia'nın keyfine kalmış. Burada şu önemli. Yani rekabette bir şey değişmedi ki bunları Nvidia'nın bir dopinglemesi gereksin. Çünkü tamam Nvidia 4000 serisiyle baya bir gidecek belli. Ama hani bunu cebinde tutar Joker olarak diye düşünüyorum. Ha belki tabi bilmiyoruz belki zamanın geldiğini düşünmüşlerdir. 4090 rahat şimdilik ona dokunan yok. Yalnız Nvidia cephesinde Nvidia'nın başı dertte. Bu haftalardır bizi dinleyen arkadaşlar hatırlarlar Nvidia'nın yapay zeka işlemcileri var. Hep bir tartışmaların içinde Çin'e satılsın satılmasın. Bunların Çin Nvidia'dan müthiş miktarda yapay zeka donanımı alıyormuş. Nvidia'nın %25 işini bile sağlıyormuş. Bu Nvidia'nın yapay zeka işlemcilerini de almak istediği için Amerikan hükümeti taş koydu. Bunlar satılamaz, stratejik önemi vardır falan diye. da vazgeçemiyor çünkü müthiş bir iş oranı, işinin müthiş bir dilimi Çin'den geliyormuş. A800 ve H800 diye bunların işte Çin'e satılabilecek şartnamenin şeyinden kapsamından çıkan daha düşük performansta Çin'e satılabilecek modellerini yapmıştı. Tam oh işte bunlarla işimizi götürürüz derlerken Amerika o kapıyı da kapadı. A800 ve H800'de satılmayacak Çin'e. Şimdi bakalım haftaya ne cambazlık icat edecekler. Çin'in yapay zeka merakı da tabii dikkat çekici bu arada haftanın güvenlik haberi doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmiyor ama kesin bize bizden de insanlar vardır. Bir genetik analiz yapan bir firma var. 23 and me. 23 ve ben. 23 and me. Bu çok meşhur bir firma. Bayağı bir şessiz işte bir örnek yolluyorsunuz kendinizden de DNA analizi yapıp atalığınızı çıkartıyorlar falan filan. Kritik bilgiler çünkü şeyi de buluyormuş eğer izin verirseniz işte senin DNA'ndan ha filanca senin kardeşin falan gibi. <gülüyor> Pembe dizi olacak olaylar da şey yapıyormuş. Karşılıklı çapraz referans falan izin veriyorsan. Bu firmanın verileri haftalardır ortaya saçılıyor. Bir adamın biri büyük bir miktarda veri açıklamıştı. Şimdi... 4 milyon mu ne kullanıcının daha verisini internete koymuş ve diyor ki terabayt, bilmiyorum kaç terabayt daha diyor veri var bende. Valla gittikçe gidiyor. İlginç tarafı işte bunlar ne hani biyometrik veriler. Artık hani adresiniz, kredi kartı numaranız, işte göz renginiz falan değil yani DNA'nız internete saçılmakta. Çok ilginç. Yani bu veri paketinde olmasa bile adam çalmış belli ki bunları. Buradan ne maraz doğar düşünemiyorum artık hani şu ana kadar karşılaşmadığımız tehditler belki ortaya çıkacak. Belki adam bu DNA kayıtlarıyla senin işte senin baban baban değil falan gibi mailler gelecek. <gülüyor> DNA şey. Senin yaptırmadığın DNA testini adam yapacak. <gülüyor> bilemiyorum. Daha neler göreceğiz Gö- bilemiyorum. Bu tatsızlıklardan oyunların renkli dünyasına kaçalım. Geçen hafta orada çok büyük bir olay oldu. Bizim gündeme yetişmedi. Microsoft 20 aylık mücadelesini tamamladı. İstediği oldu. Activision Blizzard aslında o hatta Activision Blizzard King diye geçiyor. Bir de King firması var mobilde. Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldı. Yani Diablo'lar, şeyler, Call of Duty'ler falan Microsoft'un oldu. Tamamlandı. Evet. Yani Sony'nin bütün ayak diremesi, dünya devletlerinin direnmesi falan sonuçta e, istediklerini elde ettiler. Bundan sonrası işte bu oyunlar Game Pass'a gelecek mi falan tartışmaları şimdi başladı. E, beraber, hep hep beraber göreceğiz. Ne değişecek? Çünkü çok karanlık tablolar çizenler vardı. Oyun dünyası bitecek falan. Göreceğiz bakalım. Ha, ama biz bir hafta oldu, bir etkisini gördük. Bir hafta oldu. Activision oyun fiyatları patladı kötü anlamda. Zirveye vurdu. Zirveye vuran ülkeler de Türkiye ile Brezilya en çok etkilenen ülkeler. Şimdi ben açıkçası bunu hani Microsoft 20 aylık mücadele aldı da Türkiye'nin fiyatlarını arttırdı. Bunun için olacağını zannetmiyorum. Bu herhalde denk geldi. Ama değişmiyor da zaten. Önemli fiyat artmış. Ne neden ne ben bakmıyorum. Fiyatı. Bugün Call of Duty Modern Warfare 4. Hani gemi ilk gemi baskınıyla falan başlayan en klasik, en bayıldığım oyun. 500 küsürlü olmuş fiyatı. Ya o oyun hani kaç yıllık ya? <gülüyor> Xbox 360'da oynuyorduk. Ya biraz saçma sapan fiyatlar olmuş. Hatta Hani şimdi bölgesel fiyat istiyor herkes doğru ama bölgesel fiyat uyguladığınızda da geliyor Amerika'nın İngiltere'nin zengini geliyor yine şeyden satın alıyor katmandu'dan oyun satın almaya başlıyor ucuz diye. Şimdi öyle durumlar oluşmuş ki bu fiyat artışında hani bazı fakir ülkelerdeki fiyat Amerika'daki fiyattan daha yüksek hale gelmiş. Türkiye'nin çok etkilendiği özellikle hani yabancı kaynaklarda da belirtiliyor Türkiye'deki fiyatlar çok arttı diye. Biz de çok iyi farkındayız. Ya bu ne oldu anlamadım. Buna bir, bir ayarsızlık olmuş, bir saçmalık olmuş. Hani şeyle de denk gelmesi çok kötü oldu. Microsoft alımı tamamlandı, fiyatlar patladı. Hani <gülüyor> Bağlantı olmasa bile eş zamanlı olması. Hiç hani onu kimseyi ikna edemezsin. Ya umarım hallederler. Yani Call of Duty 4'ün fiyatının 500 bin kaç lira olması... Süper saçma. Call of Duty'ler hep pahalıdır. Enteresan hani ikinci elde de ben Xbox 360'dayken özellikle yani orada disk hala geçerli bir mecraydı. İkinci el alırdım hep oyunlarımı Türkiye'den, dünyadan. Call of Duty hep pahalı olurdu. Hiç fiyatı düşmezdi. Şimdi arşi çıkmış fiyat. Şimdi haftanın oyun dünyasında garip, saçma sapan olayı. AMD, şimdi Nvidia'da gecikmeyi azaltma iddiasında bir refleks teknolojisi var. AMD'de de her şeyin bir karşılığı olacak ya. AMD'de de Anti-Lock Plus var. Şu bu hafta ortaya çıktı. Call of Counter Strike 2 çıktı ya. Çok önemli bir oyun. AMD'nin Anti-Lock Plus teknolojisi gidip Counter Strike'ın, Counter Strike'la çalışabilmek için oyunun dosyalarını değiştiriyormuş. Oyunun dosyasını değiştirdiniz mi de, Sistem oyunu değiştirdiniz cheat, hack falan diye alarm veriyor. Hatta kullanıcıyı yasaklıyor Steam'in sistemi. Felaket bu. Yani bunu AMD'de kim akıl etti? Bu olmayacak bir şey. Oyunun dosyasına falan erişemezsin sen. Nasıl yapacaksın? Bugün o oyunun dosyasını değiştirdin. Oyun güncellendi. O dosyayı kendisi değiştirdi. E, sen bir daha mı güncelleyeceksin? Artı şey kaç oyunun dosyalarını değiştireceksin? Bu olacak bir şey değil. Ee, ha ne olmuş? AMD bir kere hani bunun böyle olmayacağı anında anlaşıldı. AMD kaldırmış, geriye dönmüş. de bir e, kullanıcıların AMD sürücülerini de kontrol etmeye başlamış. Bu cheatliğim tırnak içinde içeren cheat değil de cheatliğim. bu teknolojiyi içeren sürücü var mı diye. Artı bu yüzden... Oyunu hackledi diye yasaklananların yasağını açmış. Her şey karışmış bir durduk yerde felaket. Artık bu bunu akıl eden AMD'de bunu eden akıl eden arkadaşla herhalde dünya, donanım dünyasında yine karşılaşmayız bir yerde. Kimse o çünkü bunun olmayacağı belli. Çok aptalca bir iş bu. Oyunun dosyalarına senin ekran kartı sürücüsü müdahale edemez oyunun dosyalarına. Yani sen sürücü içinde İstediğin o iş akışında ne değişiklik yapıyorsan yap. Tamam. Ama oyunun dosyasını değiştiremezsin. Bu çok yanlış bir iş. AMD nasıl hani ya da işte AMD'deki bir iki kişi bunu yaparız sorun olmaz diye nasıl düşünmüş ayret ediyorum. Geçmiş olsun bu konu bir hafta birkaç günde kapandı. Umarım bir daha olmaz. Son oyun dünyasından son haberim. Micropros eskilerin efsane simülasyon oyunlarının efsane firması. Tekno toz raflarını falan da yapmıştık. E, toz raflar olarak özel Micropros yer verdik mi bilmiyorum ama oyunlarını Pirates'ı, Gunship'ı falan çok konuştuk. Evet Micropros Civilization'la çoğu kişi hatırlar. Ama benim için, benim kuşağım için Pirates en önemli oyun, korsan oyunu. Deli gibi oynadık. Sabahlara kadar oynadık. Bende şey yoktu hatta oyunun yanında o kara iplerin bir haritası falan gelir. Biz tabi korsan oynadığımızdan o yoktu ama o gerçek haritada oynadığın için ben Atlas'ı açıyordum. Oradan oynuyordum işte orada bulmaya çalışıyordum Trinidad falan ülkeleri. Öyle oynuyordum. Neyse bu Microsoft o Pirates'ı 8 bit bilgisayarlardan Günümüze 16 bit bilgisayarlardan günümüze getirmek için defalarca denedi işte Pirates, Gold falan filan. Hiçbiri o eski ihtişamını o oyunun yakalayamadı. Bir kere Microsoft ölmüştü. O geçen senelerde o Micropros ölmüştü. Geçen senelerde o yeniden dirildi. Öyle bir gelişme var. Bir, bu haftanın gelişmesi de yine korsan oyunu yapıyorlar. Rise of Piracy. Valla videosu yayınlandı. Yani deniz savaşları, kara savaşları bildiğimiz Pirates tabi daha gelişmişi. Ama ne olacak bilmiyorum. Çünkü bu korsan işinde de Microsoft'da Sea of Thieves'le denedi. Bir tane bir Ubisoft'un galiba korsan oyunu geliyor. Ya o kadar da hani her firma bir yükleniyor ama çok da bir numar. yani Pirates'tan öte bir şey olmuyor 1980'lerindeki. Pirates'tan öteye kimse geçemiyor gibi. Bakalım Rise of Piracy nasıl olacak? Evet bu hafta gündem bu kadar. Çok e, tabi Intel'in 14. nesli gelince diğer firmalar zaten aman bu hafta biz bir şey haftaya duyururuz dediler. Bir şey yapmadılar. Orta ağırlıkta bir teknoloji gündem var. Dünyanın hali gidişi gayet karanlık. Biraz da belki onun etkisiyle firmalar şimdi iş çıkartmayalım bir de biz e, dediler. Bu hafta düşük geçti. Tekno yayınlarımız devam ediyor. Takip eden herkese teşekkürler. Bizi izleyen, dinleyen herkese teşekkürler. Tekrar söylüyorum katıl sistemi hayata geçti YouTube'da elinizden geldiğince, gönlünüzden geçtiğince destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Haftaya yine haftanın teknoloji gündeminde birlikte olalım. Herkese iyi haftalar. Teknoseyir sunucu sponsoru BGn Teknoloji Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com Tailwork sponsorluğunda hazırlanan Haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.